0: Hello， 好久不见。现在进入到了十二月份了，这个二零二三年还有最后一个月。我数了数，我估计大概还有个十个工作日，差不多就可以放假了。因为，在美国这边会有很多的啊人，反正到了圣诞节吧左右，基本上都不上班了，就跟呃过年差不多、啊、到了这个。二十八、二十九，可能就没有人上班了，所以感觉会有很多家人啊，和自己的孩子啊，或者是父母啊，去团圆。好像到了一个团圆的日子，没办法，就就是过节，就是一个一个团圆的时间吧。你喜欢也好，不喜欢也好好像这都是必须要做的事情。所以今天就想来。聊一聊关于家庭、关于生育，还有爱，家庭里的爱这一方面。我不知道你的家庭是，就是你对自己家庭还满意吗？家庭对于有的人来说是一个终其一生想要逃离的地方，有的人呢会觉得家庭是一个避风的港湾。不论在外面受到了多大的挫折，在家里都是一个很有温暖、很有爱的地方，很治愈的地方。所以，你的家庭是什么样子的呢？我可以先说说我的家庭。我的家庭是一个还算挺普通的样子吧，就像现在很多人一样，哎，父母啊，在北京可能买了套房子，就要还房贷呀、啊，或者是工作很辛苦啊。就会把，就是他们的爸妈，也就是姥姥姥爷或者爷爷奶奶，接到这个北京或者上海这个地方，帮着带孩子。我们家呢，就是大概这样的一个情况。我爸妈大概是在十几年前吧，自己出去相当于创业了，单干了。单干了之后，工作就比较忙，没时间做饭啊，照顾我啊什么的。所以就基本上都是我姥姥姥爷来照顾，就给我做饭啊，还有接我上下学啊，这样。所以跟他们在一起的时间会比较多。那对应的话就是啊，我可能跟父母的关系就比较的疏远。所以不知道你的家庭大概是一个什么样的背景情况啊？我最近有一种感受，就是。很多人都不太满意自己的家庭，就是“原生家庭”这个词很早就有了，呃，可能是十年前我感觉就有了吧。大家最近好像越来越提的，就是“哎呀，这个原生家庭带给自己的影响是什么样子的？有好的，有不好的，但感觉好像不好的居多，不知道为什么，我我只是这样一种感受。就毕竟俗话也讲说，家家都有本难念的经嘛。感觉好像每家都有一些不容易的地方。然后，对于孩子来说，尤其是我们附近的这一代吧，啊，这个九零后，啊，那多半都是独生子女，在家里是一个比较弱势的地位，因为两个大人，或者像我一样四个大人，然后对我一个小孩，所以家里面的这个气氛啊。通常是成年人为主导的，就是我爸妈他们，哎，今天工作不太顺利了，家里就这个气氛就特别压抑。我呢，又是一个比较敏感啊的、敏感脆弱的这样的一个人，所以他们如果板着脸回来的话，我自己会不是很舒适。包括现在在美国也是一样的，因为有很多人问我啊，说，呃，那你有没有想过回国呀？什么时候回国呀？我的亲戚朋友也经常这样问我。你说，哎，那个什么时候回来呀、啊？我说，我说明年，明年那个，呃，机票多一点，我就再回来一趟，基本上保证每年回来一趟。他说，哎，我我,我不是问这个，我说问你什么时候，就是真正回来呀，回回中国呀，回国发展呀、啊。我说，还没有这个打算。嗯，说你不想家人吗？我说，还好吧，我觉得，嗯，我能我能预见到，就是回到家是一个很不自由的状态，呃。不知道你会不会从小也会有这样的感受啊？就是家里是一个怎么说？呢，对于我来说是一个很不自由吧，也不是说很不自由吧，反正就挺不自由的一个状态。一个呢是经济不自由啊，我我就做点什么事都是得跟爸妈要钱，就即便说我现在哎回国工作了，那对吧？就是住在人家家里，对吧？你不会说自己租房子嘛？对吧？你肯定是跟爸妈住嘛，那住在相当于人家家，那就是哎，会稍微的不那么自由一点。然后除了财富上以外，就是精神上吧，感觉也不是很自由。因为，我跟我爸妈，包括感觉大部分的中国人，应该都是一个跟家人，呃，是有上下级的这样的一种关系。就是你要尊敬长辈啊，尊老爱幼啊，是不是？就是这种观念从小就是不断的灌输进我们脑子里，也灌输在我们父母这一辈的脑子里面。所以说我跟我爸妈、家人啊，也是长期就是二十多年了嘛，都保持着这样一种相处模式啊。你不可能说有一天啊，我这个突然回家了之后就跟父母平等相处了，我。觉得不太可能，就是这是二十多年来的相处习惯。即便我自己思维转变了，他们，对吧？可能更长时间的，就是这样的一种固化的思维，他可能跟他们那边父那边父母就已经是这样的一种一种相处模式了，对吧？那，对吧？就就可能是四五十年这样的一种呃习惯吧，就很难被打破。所以这是精神上可能就也不是很自由。然后呢，就是。情绪上，也不是很自由。你如果是自己家的话，在自己家里的话，那真的是想怎么不开心就不开心，想怎么样怎么样。但是你在家里有其他的人，那你不能，对吧？就是很任性的去抒发情绪啊，啊，就就等等一切的这种行为吧。呃，可能如果你有一个比较友善的这样的家庭，那可能会。跟父母交流会更顺畅一点有困难会也保持交流，但对于我来说可能就不是，可能也跟性别有关系吧，好像就不太会包容男生的脆弱吧，好像就是哎，你这个男生有什么好哭唧唧的，是不是？啊，但是好像对女生会会宽容一点，大概是这样的一个情况，所以我感觉，然后包括我也有朋友，就是会偶尔会有抱怨啊，说。家庭气氛啊，不是很好啊、嗯，包括就像我这样，可能家庭就是不是说很有钱，但是说衣食无忧是没问题的。那你看，中国可能还有很多地方是生活比较拮据的，这样，那父母就很辛苦，有的可能外出打工啊，对吧？然后孩子呢也很辛苦，孩子就会抱怨父母啊，说：“哎呀，我这个从小就没有感觉到父母怎么爱我。”这个是怎么回事呢？就是以前小时候可能心智还没有成熟，但长大了之后慢慢发现，这个事儿还挺严重的，包括对自己的未来的影响都会一直持续着。但我后来又想啊，就是如果父母都这么辛苦了，就他怎么会很爱孩子呢？当然有这种哎母性的光辉啊，或者是刻在基因里的这种，但是另一方面。人性也是存在的嘛？如果一个孩子，我们都叫他“四脚吞金兽”嘛，他需要你花很多的时间、精力、金钱在上面，同时在短期、在可见的长达数十年的这个的未来里面，他都不会给你回报，好像他就一直在吸你的血，对吧？那，就是你怎么会很爱这个孩子呢？我们就客观的来讲啊，就假设说啊，没有血缘关系的话，那你就就是很简单，就是不会对这个孩子很好吧？啊，所以很多父母也是会对孩子有抱怨，是吧？就是觉得孩子是一个自己幸福的一块障碍吧。所以我想说什么呢？就是客观上来讲啊，孩子是很难得到父母上的爱，父父母的爱的。毕竟没有人会一直爱一个一直吸血的人，对吧？所以，就是作为孩子来说，好像不应该对父母有太高期望。不是说他是你的父母，他就理所应当的去爱你。你总抱怨父母不爱你的话，对吧？就是为什么呢？爱其实就很多人说爱是就不讲道理，但我我感觉爱就是爱是最讲道理的。就是你不爱一个人，他不爱你。一定是有原因的，只是我们还没有发现。就是亲情啊、友情啊、爱情啊，都是这样的，所以爱从来就不是一件天经地义的事儿吧？就背后的道理可能是源于环境，对吧？就比如说社，就社会环境就是这样子，挣钱比较难，生活就会比较辛苦。也有可能是源于自己，可能自己有一些问题。啊，父母可能也有一些问题，就是人性上的呀，这种天然的劣根性可能都有。但不管怎么说，我想说，就是爱其实不是一件无缘无故的事情啊。我们还是要尽量的想想，哎，为什么没有得到相对应的爱？这个事情是源于什么？然后我们怎么能够尽量快乐的生活吧？所以我最近也是一直在思考这个问题啊。但目前还没有什么很很好的结论。当然，可能每个家庭都是有不同的问题啊，那就是需要开动脑筋自己来解决嘛。我也知道，就是我有一些朋友也是，就是原生家庭是不是很好的那个样子，但是也是通过自己的一些努力吧，把自己的环境变得很好。所以我看到过这样成功的案例，它就发生在我身边。我觉得还挺受鼓舞的，嗯，这是作为孩子，孩子就是不要对父母有太高期望。他爱你吧，挺好的；不爱你的话，你也能要理解啊。就是，毕竟你前期就是一个没有办法回报父母的角色嘛。那作为父母呢，最好啊，最好你在要孩子之前要想好为什么要孩子。你做没做好这个被吸血的准备啊？就是被，而且要被吸血，可能长达十几二十年这样的一个状态，你要多问问自己，就是为什么要孩子？能不能给自己一个经得起推敲的答案？可能我身边的很多朋友就已经结婚了，然后感情挺稳定的，然后家里吧也还挺富裕，就生得起孩子那种，但是就还是应该多想一想哎，为什么要要孩子？我觉得每个人可能答案都不一样，但你起码要有一个答案，最好就不是那种哈无脑生的那种哈。所以我自己呢，我我当然还没到那个份儿上，我我没有结婚，没有所谓的成家的，还没到那个程度啊。所以我自己还没有办法给我自己一个很好的答案，所以在没有这个答案之前，我希望我能做好最坏的打算。对吧？就是如果非要孩子呢，那一定要做好最坏的打算。这最坏的打算是什么呢？就是我要假设我自己是一个很自私的人，我没有什么父母的基因里面那种爱孩子的那种东西，我就是把这个孩子当成一个第三个人，我能不能爱他？所以答案是什么呢？就是什么时候才是一个该要孩子的一个一个状态呢？就是。就是我，的我想我的生活一定要非常非常的好，就是好到什么程度？就是我的生活当中的正能量足够给到孩子以后，我自己还能够保持幸福的状态，而且这个过程要持续十几年，直到他成人，对吧？就是比如说，在他成成人的这个十八年这个期间，我照顾他以外，我自己也可以保持比较好的状态。所以这个门槛真的是非常的高，对吧？就是我真的觉得这个门槛就是很高啊。那如果以人类的标准来要求自己的话，那就是应该这么高。而能达到这样的标准的人，我觉得是极少极少的，可能我感觉连百分之二十都不到。包括我自己，我也差的好远好远，我自己都过不明白，然后都没有办法很很幸福的很。很舒适的、很享受的生活在这个世界上，我怎么能够影响到他，让他也保持一个比较幸福、满足的状态呢？所以我就不是很理解啊，就为什么有这么多人，大家都在生生孩子，都有孩子，而且一家子还有好多好多个。我不是针对中国，就是美国这边更离谱，就是一个家人两个是打底的。然后很多家庭都是三四个，就是兄弟姐妹特别特别多。我不知道为什么，是因为只是用了自己动物性的那一面嘛，去生孩子？好像就是人是这个 DNA 的傀儡，然后有有各种各样原始的欲望，然后没有办法控制住性欲啊，就不是生理上那种性欲啊，就是就是对异性之间，异性之间就会互相吸引，就是这种。感受吧，互相吸引的这种感受。然后，即便可以控制生育，对吧？我们有这个很很丰富的避孕手段，但也没有办法，好像控制内心那种动物性的无意识的状态。就是动物很多的行为都是无意识的，人也是这样子的。就是比如说动物呢，对吧？饿了呢，就会选择去猎杀其他动物。困了呢，也会选择睡觉。那人其实很大一部分还是动物嘛，那就会偶尔会有一些，或者大部分时间都会有这种无意识的行为。你问他为什么要这样做，他没有办法给你一个很好的答案。他们好像看似做了选择啊，就是哎呀，我选择结婚，我选择生孩子，我选择养育后代。然后，但是这种选择又经不起推敲，又好像非常薄弱。所以感觉很多人生孩子，他未必是真正通过自我意识思考之后做出的选择。当然，我可能，对吧？想法是很片面的，毕竟我还不是父母。可能很多父母在生孩子的时候已经想得非常清楚了啊，我我不太清楚，这只是我的推断。所以就是，这是从原因方面解释一下为什么很多家庭啊是。家家有本难念的经，是吧？就为什么很多家庭过得还不是很、很满意、满足？那从结果倒推也是一样的啊，就是幸福的家庭就是挺少的，我感觉挺少的。每一家人都有他们的问题，就毕竟他不符合这个幸福的逻辑啊，就不是说你生了个孩子就幸福了或者怎么样的。就是父母如果本身这个精神啊。经济上就比较的匮乏，自己还没有满足的话，那就是很难给另外一个人幸福呀，对吧？只不过这个人他恰巧是你的孩子而已，但是他不影响这个最后的结果，可能该不幸福还是不幸福。即便说金钱够，那精力呀、啊、状态也不一定够。可能年轻的时候吧，有这个精力，有这个身体。但到了大一点，然后带孩子也带不动了。我有一些同事是这样的，就是，哎，你说这个二十八九岁吧，生孩子已经很，已经很可以了吧，很很早了，我感觉。但是他们还是跟我说说，哎，这这个生完孩子身体状态变得特别特别差，就是根本就带不动，嗯，就必须得把父母叫来，然后才能呃保持一定的好状态，工作生活这样。所以说，每一对打算成为父母啊，即将做父母或者已经成为父母的人，至少要想想吧，为什么要这个孩子？能不能给他带来足够的幸福？至少对于我来说，要孩子是一件非常非常奢侈的事情。那我可能什么时候会想要一个孩子呢？就是我自己。已经过得特别特别好了，然后我也把我身边的人爱的特别特别好，我身边的朋友啊，我身边的家人啊，都已经啊照顾的很好了，我可能才会想要去再照顾另外一个人，这样。而且这个时间真的是非常长啊，就你照顾他的时间要非常非常长，直到孩子成人才能放手。这个成人不是说生理上的成成熟啊，就是。啊，到十八岁，或者说他经济自由、已经挣钱的时候，而是我感觉一个人真正成熟的标志是，呃，他有自我意识的那一刻。有的人一辈子都没有觉醒这个这个时刻，他也在不断的做出人生的各种各样的抉择。但我想说的就是，他只有真正的不会被外界操控、被基因操控。被这个社会的一些价值观的呃影响所操控，他能做出自己的选择的时候，那个时候才是他真正作为人觉醒的时候嘛。所以，他不是说很很简单的，哎呀，到了十八岁就就就成人了，甚至也不是说，哎呀，有的人精通了这个商业啊，精通了历史，熟读了历史。了解了人性这种，这些好像都不是，就只是说你作为啊一个生活在这个社会上的社会人，慢慢的掌握了这个世界的逻辑，可以顺应这个社会去生活去活着，这些好像都不是真正的成人，而是真正成人是开始思考生命，然后自己的自身有哲学性的那一刻，我自己可能都。离这个目标很远很远，我很多时候觉得自己都还没有，呃，有足够的自我意识去摆脱基因啊各种各样的束缚，这可能是一个漫长的修行吧。所以，如果真的有孩子的话，我可能真的是要等到他自我意识产生的时候，我才能够跟他对话。我可能会说，嗯，我把这个生命这个东西。交到你的手上，我我不觉得生命这个东西有什么了不起的，所以我不需要你的感谢。很多家长都是觉得，哎呀，我给了你生命，你就应该怎么怎么样、啊。我觉得这没有什么值得感谢的，因为生命和死亡是一体两面的嘛。给了孩子生命的同时，也给了孩子死亡，所以我是不需要我的孩子有什么回馈给我。因为生孩子这个事情是我的选择，而当孩子有了自我意识，生命才真正的属于他。他可以决定，他可以选择去经历什么、体验什么。如果觉得没有什么可值得体验了，也可以选择死亡。这个东西就完完全全的交在他的手上。生命就像一个礼物。然后我，对吧？我送给我的孩子，然后他接住之后，他意识到自己接住了之后，这个东西，生命这个东西就真正属于他了。就像其他的很多礼物一样，像鞋子啊、汽车呀、啊，对吧？礼物就是这样，这种东西你喜欢的可以留着，你不喜欢可以不要。所以，这可能是我的一些想法吧。当然，我会。很爱我的孩子，嗯，一定会的，因为我知道这一切都是我选择的，而爱他也是我主动选择的事情。而我相信，整个这个过程，很多好的感受，也是因为他的存在而带给我的。我肯定也会很感恩这样的存在。嗯，这大概就是今天我想聊的关于这个家庭。等等一一些事情吧，我相信可能有的人就会说啊，说你就还没有没结婚生孩子什么，就你就在这兒侃侃而谈，对吧？好像没有资格。我倒不这么觉得，相反，我觉得自己是在一个既不是纯粹的孩子，也不是纯粹的父母。我现在是处于这样的一个中间的状态，反而会少一些滤镜。我觉得就很多事情吧，都是这样的，就是你开始是很简单的，放弃是特别特别难的。就像很多哎成为父母的人，他会很享受，或者说给自己洗脑啊，说很享受有孩子的这样的一个状态，就是你怎么能承认？这个东西不幸福呢，就很难，对吧？承认自己选错了是很难的一件事情啊！我前两天买个股票，然后买完之后啊、呃，也不是前两天了，呃，今年年初买的，一直拿到现在，然后亏了七个点，对吧？然后我卖呢，我就一直舍不得卖啊，就是止损啊、割肉啊这种东西是最难的，承认自己犯错是最难的，所以我还是觉得。我现在这样的一种表达还是有意义的吧？哎，算了，我也不解释很多了。这个事情呢，就是你觉得有意义呢就有意义啊，你觉得我说的废话呢那就是废话啊，就是自己想聊的一些事情。呃，所以不知道你现在对这个家庭啊、未来呀、啊、孩子啊这些看法是什么样子的？家庭对于你来说是一个什么东西呢？它因为什么而存在呢？不知道你有没有什么想法？那今天就聊的差不多了。希望，也许你现在是在回家的路上，也许你现在已经在家里了，也许你现在离父母很远。但不管怎么样，希望你过得快乐吧。希望你的家庭因为有你而幸福，家庭也让你感到幸福。那就这样了，拜拜。